0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e este é mais um minicast da 11ª temporada de Arquivo X. Vamos comentar hoje o quarto episódio dessa temporada e pra falar dele tá aqui o Davi Garcia.
1: Pois é, cara, quem diria, né? Vamos falar aí da. Do... como é que é o nome do episódio? É A Arte Perdida da Testa Suada. <risos> <risos> cara, que episódio, porra, gostei muito. É, Darren Morgan, pelo visto, ele é o
0: cara que não desaponta, né? Já fez aquele episódio sensacional na décima temporada, fora outros que ele fez, e que vale hum. até a gente, no meio do, do programa, aí, indicar pra quem não tá assistindo agora, quem não se lembra, né? Tentar assistir, a gente vai falar os episódios que ele que ele fez em Arquivo X, que aí você vai atrás também pra dar uma conferida, porque os episódios dele são incríveis, cara. E esse não foi diferente. Eu acho que ele criou... A gente, no ano passado, falou isso com o do, do monstro... O Were Monster, né? A é. gente tinha falado, pô, acho que ele criou um clássico, realmente criou, que é o episódio que todo mundo comenta, a última temporada, e eu acho que aqui ele criou outro clássico, cara. <risos> Barry Morgan, é. ele se supera, é impressionante.
1: E é, e é engraçado, porque ele realmente, né, o, a série sempre teve muito monstro da semana, né? A gente já falou isso aqui episódios que se resolvem dentro de si próprios, né? Não, não criam ganchos, assim. E aqui, ele, mas ele consegue fazer isso com uma coisa, acho que, diferencial realmente, né? Porque o, os episódios dele são envolventes e ele consegue também, mesmo que de forma sutil, ele, ele, ele bilisca ali a mitologia de levinho. Ele fala uhum. dos temas que a série aborda na mitologia, mas sem entrar na mitologia, uhum. né? Sem ficar naquelas viajadas do Chris Carter lá. E nesse episódio não foi diferente, né? Inclusive quando, né, quando começa a entrar no negócio da conspiração, não sei o que, ele, ah, já para, já já parei, já desisti de entender isso aí e tá? tal.
0: É, ele, ele sempre faz de um jeito bem próprio, mas a gente tá queimando a largada. Vamos falar de Arquivo X logo depois da vinhetinha, a gente volta já. padrim.com.br barracinealerta. Entra lá, é rapidinho e você pode ajudar a manter o sinalerta no ar com esse conteúdo que você gosta. Fique agora com o podcast. Continuando o papo que a gente começou ali antes da vinheta, o que eu mais gosto no Darren Morgan, e que ele até brinca com uma ideia aqui nesse episódio, que eu até tomei um susto e falei, meu Deus, eles não vão aplicar isso, não vão introduzir essa ideia, porque o Davi já tinha falado no episódio anterior lá, de realidade alternativa. <risos> meu Deus, não, não acredito, né? Mas os episódios do Darren Morgan, eles... Conseguem fazer isso porque parece que é numa outra realidade realmente, não aquela. Você falou que ele entra nos temas da série, mas é sempre de um jeito tão próprio dele uhum. que não tem conexão, assim. Ele até brinca com os temas da série. Ele tira onda com, com o Mulder, ele tira onda com a Scully, ele tira onda com a Alienígena. E como eu falei, né o episódio é, Joseph Chung's From Outer Space que é da terceira temporada da série, o episódio 20 da, da terceira temporada. Cara, ele é uma viagem, ele é uma brincadeira com até as influências de Arquivo X em filmes dos anos 50 e tudo mais, que ele volta a fazer aqui. É, tem um episódio que é o War of Coprophages, que também é da terceira temporada, que é um episódio que o Mulder vai investigar um, um negócio que envolve baratas, né? É um episódio uhum. bem nojento e não sei o quê. É um absurdo, assim, que você não consegue parar de rir porque as situações são totalmente hilárias e loucas e totalmente fora da caixa. E aí quando ele vai pra Millennium, ele até resgata o Joseph Changs alguma coisa, que ele faz o episódio Doomsday Defense, que também é muito legal, mas principalmente o episódio Somehow Satan Got Behind Me, que é um episódio que os caras vão contando histórias sobre o diabo, que é um, é um episódio que até brincando com essa ideia apresentada nesse episódio que a gente vai discutir hoje, de como a memória, né, prega algumas peças na gente, mas esse Somehow Satan Got Behind Me, que é o um episódio de Millennium, é o episódio de Millennium que eu mais me lembro. E quando eu refiz a maratona de Millennium, era exatamente aquilo, com tudo que, toda a loucura que eu tinha assistido a primeira vez lá nos anos 90. Então o Darren Morgan, ele é um cara que eu gosto muito dos roteiros dele, porque ele eles, eles sai do lugar comum, ele tira o espectador da zona de conforto e tira os personagens da série da zona de conforto também. E ele faz isso muito bem aqui nesse episódio da 11ª temporada de Arquivo X.
1: É, cara. Eu, eu, ele, assim, ele, a gente já, já falou isso também, né? Como o cara consegue perceber as características da série, explorar e, e até expandir alguns conceitos dela, muito melhor do que o criador da série. É uma coisa. Que não é, óbvio, não é uma característica só dele, né? A gente já falou também, outros aí que passaram pela série que também conseguiam fazer isso, né? É impressionante. Mas o Darry Morgan, desse, dessa turma toda que trabalhou na série clássica, na, nas temporadas clássicas, né? Que a gente chama, é, é o único que voltou a colaborar com o Carter, né? Nessas duas temporadas de, de Revival aí, mas é um cara que continua assim afiado, né? No, no, os roteiros dele são sempre muito mais envolvente, né? Instigante. Você fica realmente interessado naquela história que está sendo contada porque ele conta a história de uma maneira divertida, diferente, né, Ele foge do lugar comum. Então é, é, é sempre muito, uma experiência muito curiosa assistir os episódios do Derry Morgan e dessa vez não foi diferente, cara. Esse episódio, eu não sei, é, é muito recente, né? É complicado você falar quando você acaba de assistir uma coisa que, ah, essa coisa já virou um clássico. Mas pode ser que daqui a alguns anos a gente fale, olha, realmente, aquele... Quando a gente for, né? Ah, agora acabou o arquivo X de vez. Tá, vamos fazer aqui os top 10 episódios Monstros da Semana. Não sei, hein? Se esse, esse daí perigo até de entrar ali numa, numa boa posição,
0: sim sim eu acho que a a ideia dele brincar com as as teorias de conspiração e usar o, o Red para quebrar o Mulder e o Mulder tentando quebrar o Red, e os dois ficando naquele, naquele debate de teorias de conspiração, você fala, cara, é muito louco. E, e a maior, maior parte das teorias de conspiração que são citadas no, no episódio, elas realmente existem no mundo real. Tem gente que acredita num monte da, daquelas coisas lá. E ele brinca com isso também. E, e o mais impressionante de tudo, é como que mesmo ele tendo essas características bem particulares dele, e ele sempre fazendo isso quando ele escreve,
1: ele não se repete. Isso que é impressionante, cara. O, porque ao contrário do Carter que fica insistindo em expandir uma mitologia Mas parece que ele está andando em círculos O Morgan não, ele está sempre tentando fazer uma coisa diferente do que ele fez na, na sua empreitada anterior né? Sim, mesmo que acha...
0: entre em contradição com o que ele mesmo disse né, em outro episódio sabe? Sim, Por porque... isso que eu até digo que esses episódios dele parecem realmente que são em outra realidade Cada episódio é, é uma realidade
1: diferente Eu confesso para você que eu fico até na dúvida Será que ele, fez, ele usou esses negócios como piada? Ou realmente era uma, olha só, então, vou, pode ser a última vez que eu escrevo, né? Então, tá aí, vou, vou deixar aí pra vocês aí, de repente, discutindo isso aí, se todos os meus episódios não se passavam numa realidade alternativa desse, desse universo, desse personagem. Por isso que eles se comportavam até de maneiras tão esquisitas, né, com, Quando comparados com episódios mitológicos e outros monstros da Semana Isolados, que eram mais sérios, né? Sei lá, de repente, né?
0: Então, e tem mais, hein? É, essa, essa brincadeira com realidade alternativa aí ela se estende para outro episódio, para o segundo episódio dessa temporada. Que tem uma cena que o Mulder e o Scully estão revirando arquivos do FBI hum. e eles passam por um arquivo e mostram do... a foto, tem a foto do Red.
1: Exatamente. Não, e outra coisa, cara, o... eles estão ali, né, o episódio termina com ele entrando ali na, na, na Sanatório Spotnitz, né, outra bela sacada pra homenagear um dos, dos caras que mais dirigiram episódio de Arquivo X, né. Era produtor, Frank.
0: né, produtor executivo
1: também. Sim, sim, o Frank Spotnitz, né, até escreveu, é, escreveu não, dirigiu o, o último filme né, de Arquivo X, o I Want to Believe, que infelizmente era bem fraco, porque tinha roteiro do Carter. é mas enfim, é, o que eu achei curioso ali Que, de novo, né a gente nunca fica a dúvida Se, pô, é uma piada O que, que ele tá querendo dizer com isso Porque quando ele, o Red entra no carro ali do sanatório E vai embora, o Skinner sai aí né, o Molder escuta é e então, tá assim, pô você, você percebe que eles estão em dúvida hum, Pô, sei lá, será? Será que tudo que ele falou é verdade? mas Pô, esse cara parece ser meio maluco, né Aí sai o Skinner com a pastinha dele Ué, pra onde que o Red tá indo? Hã? <risos> Como assim, cara? O Skinner conhece o cara, então é verdade que ele trabalhava no FBI? É <risos> Pô, é. Muito bom, cara. E termina Isso... daquele jeito, né? Assim, porque você. Tá, não, não vão tocar mais nisso, certamente. Então, fica no ar aí. Isso me lembra até
0: um episódio de Buff. Eu não sei se foi no, nos minicasts de arquivo X que eu citei esse episódio, ou se foi em Ash vs Evil Dead o ano passado. Que é um episódio do Joss Whedon que ele brinca com a ideia de que a Buffy, durante todo o tempo da série, estava internada num sanatório. E tudo aquilo que a gente viu era loucura da cabeça dela. E até o fim do episódio, ele dá uma ele, sabe dá uma sacadinha assim que se para e fala, não, peraí, como assim? <risos> e você fica se perguntando, pô, será que é mesmo? Será que ela estava internada e tal? E ele faz isso aqui, né? É, com isso aí do Red, aí você fica se Olha, você fica com a cara do Molder e da escolha, né? né? <risos> não sei. Eu acho que, olha, se ele introduziu essa ideia de universo paralelo e a gente tá falando de arquivo X, não devemos descartar. É, não porque... devemos descartar.
1: Sei lá, cara. De repente, podia, podia né? daqui a uns anos ele retoma, faz uma antologia só de Derry Morgan, né? A Fox, a Fox demite o Carter e fala, cara, tchau. É, agora a série é do Daredevil, aí ele vai explorar essas ideias aí, né? Mas tem tanta coisa mais nesse episódio também, né, que acho que vale comentar. É, da, dos tipos de comentários que, que o episódio faz né, é, da, da própria metalinguagem né? que, que ele faz uso né? no episódio Falando não só da própria série de, de, Do que a série já foi Pô, E o episódio termina da melhor maneira possível né, Com a Scully A representação dela ali Prestes a finalmente experimentar de novo o gosto Daquela gelatina que ela tinha na lembrança De, de, de infância, de família né? dos, dos feriados importantes né? Das reuniões de família e tal E ela Desiste porque ela. Não... Quer saber? Prefiro lembrar como era. É, ele tá falando do que ali? Ele não tá falando só da gelatina, pô. Ele tá falando da série, cara. Ele não quer mais. Ah, ele quer saber? Pra mim deu já. Eu prefiro ficar lembrando de como era. Né? Que é a sensação de que muitos fãs estão tendo Inclusive, né? Pessoas que... E,
0: e além disso é, é, Ao mesmo tempo que ele faz esse comentário E a gente tem essa sensação A gente já falou, pô, às vezes era melhor a gente ficar só na memória De algumas coisas de Arquivo X Ou voltar lá e rever alguns episódios Do que tentar uma coisa nova E não dar certo Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele brinca também Com aquela Aquela coisa assim de que Na cabeça de cada pessoa Essa série era de um jeito Sim. E a partir do momento que você volta a assisti-la, por mais fiel que esse episódio seja ao que a série foi no passado, na tua cabeça, porque a tua memória faz com que você se lembre dela de outro jeito, aí quando você revê você fala, nossa, pô, porque... eu, não, eu não lembro da série ser assim, aí você volta lá e ela era assim mesmo, cara.
1: É. Mas é, é, eu acho até aí que tem uma certa influência no fato de que naquela época é, primeiro, não existia internet no, no, do jeito que é hoje, não existia né o volume de séries era bem menor, então a sua base de comparação também era menor, né? E você tinha como referência o quê? Arquivo X pra quem via séries que não fugiam da comédia, que tinham muito mais, com... as comédias faziam muito mais sucesso naquele período do que séries de drama. Né? E Arquivo X foi naquela época, ela foi a, a série né quando foi lançado e tal, daquele pelo menos ali na primeira metade da, da... Até 95, 96, ali quando ela estava indo, indo para a quarta temporada, né, era a referência. Né? Então, a base de comparação das pessoas era quase nenhuma. Né? Hoje em dia, você assiste o Revive de Arquivo X, mas você também, provavelmente, assiste mais umas 10 ou 15 séries. Né? E, e sci-fis, e comédias, e dramas, e, né? e, e procedures, enfim. E, então, a sua, o seu universo de comparação ele se expande muito mais também. Então, a sua memória, de fato, trai. O que o episódio faz, brincando com esse conceito de, né, do efeito Mandela, é muito curioso, cara, porque ele tá falando não só desse fenômeno como também da própria experiência do espectador com a série. Né? Então isso é muito rico porque quando o cara coloca isso não consegue colocar isso no roteiro, é, criando essas camadas de interpretação ou dando abertura para que você enxergue mais de uma coisa porque está sendo falado e mostrado, cara isso é muito bom, muito bom, não tem como negar que isso é muito bom.
0: E mais, né? Ele faz isso sem explicar nada. Ele tá falando. Você pode assistir o um episódio e simplesmente é aquilo ali que você está vendo. Hum. Essas interpretações elas não, elas não são forçadas, né? goela abaixo do espectador aqui tá entendendo isso, eu tô dizendo, eu tô falando sobre isso. Não, é bem natural e aí você começa a parar para pensar porque ele pode estar tá falando até da experiência dele. Como roteirista com a série, né?
1: Sim, fazendo ao mesmo tempo até certas críticas da própria série, porque é, quando ele entra naquela sequência lá que é um dos melhores momentos do episódio pra mim, que quando o, o Red, pô, você não lembra, né, dos nossos casos e tal, aí vai lá repassando, né, ele começa lá pelo por aquele episódio que, que foi até... O, é um episódio que, cuja trama dele acontece antes dos arquivos X, né, do, do, do piloto. O Unusual Suspects, né, que mostra quando, quando o Mulder conheceu os pistoleiros solitários. Né? E aí ele brinca, porque naquele episódio, o Mulder realmente pega aquele tijolão de celular e atende e fala, e aí, Red, né? Porque ele tinha um parceiro que chamava Red, só que tinha outro sobrenome, né? Então o Morgan inteligentemente usa isso, ele não alterou absolutamente nada daquela cena, aquela cena foi daquele jeito, né? para brincar com esse, com esse conceito de que o, esse Red que a gente conheceu nesse episódio, ele tava lá de fato. Depois a gente vê ele no piloto, né? Ele lá aparecendo, falando para isso que ele, ó... Oh, Aqui é lugar só de homem, né? Que aí, tam, não sei também se é uma cutucada dele, né? Do próprio chefe, né? Falando, pô, tá vendo? Só tinha roteirista homem aqui, né? E... É,
0: eu acho que foi. Eu acho que isso foi uma cutucada dele. Que ele, ele até faz uma piada bem machista com ela. Ele chama ela de sugar
1: boobs. Sim, né? sim.
0: Né? Aí ele fala isso. né? Nah, aqui é o clube do Bolinho e não sei o quê. Quer dizer, é. foi uma, uma sacada dele pra fazer um comentário em cima do que a Gillian Anderson havia reclamado, né? Antes da série começar a ser rodada. E que, se não me engano, fez até com que... Tenha uma roteirista, né? Eu acho que vai ter episódio escrito por mulher nessa, nessa temporada, não tenho certeza. Uhum. Mas eu acho que ela, com aquela coisa toda, movimentou pra que chamassem uma roteirista. E com certeza isso é, um, é uma pegadinha pra
1: Não, E ele, ele escolheu a D dos episódios ali que ele brincou naquela sequência de flashbacks. Né? Pô, até
0: o Home, né, cara? Ele fazendo oh. os comentários. Nossa, porque peraí, se ela é a mãe deles, como assim ela.
1: Nossa! Ele fala, ele fala, oh boy, né? Que é uma expressão bem característica do, do inglês mesmo, pra pô, oh, ferrou. Pô, que merda. O que que tá acontecendo aqui? É muito foda, cara. Muito foda. E ele, ele pegou, impl, inclusive ele pegou um episódio que é considerado um dos episódios mais fracos dos monstros da semana da série, né? Teso dos bichos.
0: Ah, é. Teso dos monstros. Que é no,
1: no final o Mulder e são atacados por uns gatos, né? Aí, o, foi o Kim Manners, que também era um, 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 um colaborador bem tradicional da série naquela, naquele período. E ele até na época, eu tava lendo mais cedo isso, sobre o pessoal lembrando, falando que ele, ele fez uma camiseta depois, né? Ele, I Survived Teso dos Bichos, né? E, foi um episódio bem. Todo mundo falou assim: ah, gente, esse aqui foi ruim, né? Mas, Não, mas...
0: tem vários. Tem vários episódios em Arquivo X. A gente, como eu falei, a gente lembra da série, porra, episódios sensacionais. Mas quando você volta e vai fazer maratona, tem uns episódios que são, nossa, cara. Bem ruins, sabe? Mas, óbvio, não era a regra da série. A maior parte eram episódios muito legais, mas realmente, Jesus dos Bichos é um bem esquecível, inclusive.
1: É, não, é porque eu, eu lembrei. Porque ele, o Red fala, né? Olha, vou ficar muito decepcionado se esse negócio terminar com os gatos aqui malignos, né? Falando, ele fala okay. uma referência direta pro, pro que acontece naquele episódio, né. Uma coisa que eu achei legal é que ele brinca com essa coisa do, da nossa memória é, afetiva, de como que engana realmente, né? Uma coisa que a gente. Isso aconteceu até é, recentemente. A gente. Se você ouviu o nosso cast do Jumanji, né, eu até falei isso, que eu falei, cara, eu, pô, eu lembro, quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu, eu tinha uma lembrança muito melhor desse filme, né, e aí fui rever, pô, caramba, cadê aquele filme que eu, que eu curti tanto, né, não é mais aquele filme, Aí, é, e claro, a gente até falou, né, pra, a vivência vai mudando, sua percepção, etc e tal, e às vezes, é, é bem o que que acontece no final do episódio com a Scully, né, pô, você quer saber? Não vou rever isso não, vou, prefiro ficar lembrando de como, como eu vou ficar com a lembrança que eu tinha mesmo da primeira vez que eu vi, que é melhor. É porque provavelmente é horrorosa
0: aquela gelatina. Porque <risos> quando a gente é criança, a gente consome essas porcarias. Aí depois a gente cresce vai experimentar. Fala, Nossa, que é igual, horrível.
1: Porra, já, já, já fiz overdose de Cheetos, por exemplo. Chitos de bolinha, aquele tipo. Nossa, sabe aqueles de fedido pra caramba? Sim. Você ficava passando, depois a sua mão ficava impregnada com aquele cheiro, cara. Aí cê, hoje eu não posso nem ver o cheiro daquele troço que vontade a ânsia já. Mas tem essas coisas, né, cara? Aliás, esse negócio da gelatina rendeu outro momento muito engraçado do episódio, né? Quando acho que ele começa. O Mulder perguntando: peraí. Quer dizer que você bota, você dilui o, o, o mesmo pozinho na água e aí ele forma três camadas diferentes, com sabores diferentes, sei lá, aham. Uhum. Como que isso nunca foi um arquivo fixo? <risos> Cara, muito bom. <risos> o bizarro é que essa gelatina existiu.
0: Aqui ela fala, que uhum. todo mundo fala quando ela vai procurar a gelatina e todo mundo. Não, você tá falando da Jello One three. Tree. Ela existiu realmente. Uhum. É, é, até os anos 90, até metade dos anos 90, ela, ela existiu. E aí eu fico me perguntando, faço a minha pergunta do Molder, como que isso não era um arquivo X, cara? Porque <risos> <risos> nem faz sentido.
1: <risos> é foda, né, cara? Aliás, o The Covenant se divertiu muito nesse episódio, né? Dava pra ver alguns momentos dele assim, que ele... Aquele que a gente falou da Scully no episódio passado, que ela, sabe, dava uma, uma, um sorrisinho de canto de boca assim, ele tava assim nesse episódio, né? Porque esse episódio, ele... E, e foi uma coisinha que me incomodou nesse episódio, o fato da Scully ficar um pouco mais de escanteio, assim. Ela não. Né, a coisa gira mais em torno do, do, do Molder mesmo. Né, ele que vai se encontrar com o Dr. Day, né? Que foi outra bela sacada também. <risos> eu é sensacional. Mas eu achei que ela ficou um pouquinho escanteada, assim, nesse episódio, né? Se tivesse uma coisa pra falar assim, é, não gostei disso, seria esse, esse fato.
0: É, mas eu, eu acho que é muito daquilo que eu tinha falado no começo. Como ele brinca muito com as crenças do Molder. Aham. Uh -huh. Né? Então acaba que. A Scully ela tá em momentos pontuais, que é quando ela precisa falar, não, isso daí tá errado, vocês estão loucos? Isso é ciência, explica isso. isso...
1: A voz é, da né? razão, né?
0: É. Mas quando o Mulder vai encontrar com o Dr. Day, tem que ser o um Mulder, né? Até o Dr. Ah. Day faz a brincadeira, pô, tô decepcionado com você, né? Tanto tempo aí que você tá aí atrás de um monte de coisa, e só agora que você ouviu falar de mim, né? <risos> que também leva a uma discussão maravilhosa. Fala muito. Sobre o que a gente vive hoje, né, das pessoas negando eventos históricos, Sim. né, tentando reescrever a história de um jeito como que se... Ah, o holocausto, pô, não foi tão assim. Ah, o nazismo era de esquerda. Ah, a ditadura no Brasil nunca existiu. Então é muito atual, cara, isso que ele tá falando ali.
1: E falando das fake news, né, cara, aquela cutucada assim, no queixo do Trump, né? especificamente, né, quando faz aquela montagem do videozinho lá, lá, lá no dia da, da posse lá e mostra aquela multidão, né, que era o que o Trump queria, né, mas não era, não tinha nem metade daquele pessoal lá, né, e ele fala, de, da, da, naquele momento do vídeo ele ainda joga, né, a, a gente vive na era da, das notícias falsas, né, da, eu criei um, uma forma de, 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 de divulgar notícias esquisitas falsas.
0: É, fone
1: fake news, cara. É, jogo lá no meio, então a pessoa, você joga tanta informação no meio que as pessoas não conseguem mais separar o que é mentira e o que é que é verdade. Você e joga um é monte de absurdo. absurdo Sim, você joga um monte de absurdo ali uma daquelas coisas é verdade, só que é tudo tão absurdo que você, não, é tudo fake, fake ou então eu vou acreditar só no que me interessa
0: Tem uma discussão muito recorrente a respeito do Google, por exemplo tem. muita gente fala, pô, tá tudo lá no Google sim, tá tudo lá no Google, mas se você não souber fazer
1: a pergunta,
0: entre aspas, certa é? você vai dar de cara com coisa fabricada, não, o... com notícia falsa e vai cair naquilo, vai acreditar naquilo
1: não, o próprio, já fizeram essa, essa pesquisa, né, eterno não... foi, foi o Obama que falou no, no programa que tem agora na Netflix com o David Letterman é, ele fala, isso é muito curioso porque o, o Google, ele observa o seu comportamento de pesquisas, né quando você tá logado na sua conta Google tudo que você pesquisa, ele vai guardando ali então se ele, ele, o Obama usou até um exemplo que é muito real, realmente, se você tivesse lá na Praça Tahrir lá no dia da, da daquela última revolução que teve no Egito lá, você pegasse um cara da Irmandade muçulmana e falasse digita aí no Google Egito, pedisse um cara do moderado para digitar a mesma coisa, os resultados que apare... eles iam digitar a mesma coisa na pesquisa, mas os resultados seriam ampla, amplamente diferentes, porque é isso que acontece. Você fica, acaba ficando direcionado a ter as informações que só combinem com que você, com a opinião que você já tem, entendeu? Tudo que é diferente, que surge pra você de diferente, é fake. É fake, é mentira, é exagero, é, né? É bem isso, cara. Então esse episódio faz esse comentário também, né? E, 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 e aliás, aquela sequência, ela termina do encontro com, do Mulder com o Dr. Eles, Dr. Day, termina de uma maneira sensacional, com, com a câmera se afastando, mostrando o Mulder ali em frente àquele bonequinho que faz aquele, aquele emoji que todo mundo conhece, né? De oi, e aí, né? Caraca, né? Olha só, né? Aquele sarcástico, né? De, o que, que eu vou falar agora, né?
0: Aliás, é, essa cena toda, esteticamente, ela é maravilhosa. a sequência toda, né? Sim. Porque aquelas esculturas ali representando sentimentos e cada vez que ele fala alguma coisa, a câmera tá num, num boneco daquele. E, cara, diz muito, né? E te ajuda a, a, a seguir aquilo que o Dr. Day está falando, mesmo que o que ele esteja falando seja até um pouco complicado, né? Um pouco cheio de texto, né? Mas não Sim. é. Né? é, é muito, muito atual. E muito atual também é o encontro com o alienígena, no que teria sido a última missão dos três, né, do Red, do Fox e da, da Dana, é, encontrando com o alienígena que fala que vai construir um muro no espaço. <risos>
1: Outra, é, outro comentário, outra crítica pesadíssima, né?
0: Sim, essa foi bem óbvia, assim,
1: Sim. Eu, eu tinha falado ali
0: que o episódio não empurra nada a goela abaixo, mas essa daí, ela foi bem óbvia, mas ela é tão divertida, porque o diálogo do, 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 do Alienígena, vocês podem continuar não, e eu, vocês podem eu continuar continuo... explorando your, Uranus, né? Tipo, Urano, que <risos> é. faz aquela piada mega quinta série que todo americano Sim. gosta de fazer com o Urano, <risos> e... <risos> Que é muito bizarro, cara. E aí ele fala que vocês são todos estupradores, bandidos. Eu sei que tem alguns de vocês que se salvam. Mas, né? O que dúvida, eu posso fazer? Né? Na dúvida,
1: vamos fechar a... todo mundo aí. Não, e, e, é, e é curioso, porque esse caso, inclusive, até com uma fala que a gente vê no péssimo episódio de estreia. Que é quando Sim, que os alienígenas tem... pararam de vir, né? Perderam interesse, né? Não tem mais. Quer dizer, não é que perderam interesse. Eles viram que não vale a pena, entendeu? Exatamente. Não vale a pena perder tempo com esse povo aí, não. Deixa eles se destruírem aí, quando se destruir a gente vem e pega o sobrar.
0: Pois é, e, e é isso que também me atraiu muito nesse episódio, porque a gente comentou no primeiro, né, quanta coisa tá acontecendo no mundo que pode ser usada dentro de uma série como Arquivo X e que o primeiro episódio desperdiça. Uhum. Aí a gente chega no segundo, ele vai lá dá uma pisceladinha. Aí no terceiro, pô, tem muita coisa ali. Aí chega nesse, cara, é só, pô, vamos fazer comentários sobre o mundo. Vamos falar que o Mulder lá no começo, ele fala, eu precisava sair um pouco pra caçar a pé grande, né? É. É, e desanuviar um pouco a cabeça de ligar a TV e ver que tá tudo perdido Que nós estamos todos ferrados aqui, o governo né, tá ferrando o, o país É muito bom isso, cara Porque se Arquivo X é uma série que lida com organizações suspeitas Com governo dentro do governo, né, com teorias de conspiração É o melhor momento pra você falar sobre isso Talvez seja o melhor momento até do que era nos anos 90
1: Sim, né? sabendo, gente... sabendo falar disso, né
0: Pois é, o que é o Arquivo X na época do Wikileaks, por exemplo? É. Né? É tanta coisa que tem ali que você fala, caramba, né? isso aqui dava um episódio de Arquivo X, Sim. e é muito bom ver que o Darren Morgan tá tão antenado é. né? usar uma expressão bem, bem velha mas tá tão <risos> antenado no que tá acontecendo no mundo, para trazer esse tipo de, de coisa, sabe acho fantástico da, da, da parte dele de conseguir fazer esses, esses comentários sendo totalmente ácido e não se importando com quem está assistindo, não em termos de, tipo, se você votou no Trump e vai se ofender com o que eu vou dizer aqui, é, você devia ter pensado melhor antes de ter votado no cara, entendeu?
1: Não, e, e não é só com política que ele, que ele faz. Porque tem um momento que, o, na, naqueles encontros da garagem lá, quando o Mulder que eles estão com ele, e aí o Red começa a falar, né, de olha como as coisas funcionam, né, as próprias empresas têm interesse em criar essa, essa confusão nas pessoas para que elas esqueçam de certos eventos, né, tá vendo, então tem empresa aí, ó, que é, o celular explode e tal, não sei o que e tal, e ele chega, você reparou que tem um corte ah, no Tem no um aula, corte. Né? O, o, eu li uma entrevista do Derry Morgan que ele falou que ele, ele falou o nome da empresa, só que aí o pessoal da Fox falou assim, pô, então, cara, é, esse, esse o pessoal já foi patrocinador da gente aqui, né. Eles continuam sendo, né? Não dá pra, pra meter uma dessa lá, né? Aí tiveram que fazer aquela, aquele corte ali rápido ali. Mas ele falou que tava lá no, na, na, na gravação. Eles gravaram no, ele falando o nome da empresa. E vou te falar, o corte ficou excelente.
0: Porque num episódio que fala de realidade alternativa, você pode ter um corte ali que significa que pulou pra uma outra realidade, né? Você pode ter o um corte que indica que o, do, o Dr. Day... Tava é, agindo ali, né? Ele tava agindo ali naquele momento. E uma brincadeira, né? Eu acho que ele falou da Samsung.
1: <risos> Pô, justamente, né? Quando ele fala celulares pro explodindo, não sei o que, depois ninguém lembra mais. Então, agora a
0: brincadeira toda disso daí é que se você assistiu o episódio até o fim, nos créditos, sei ah lá, patrocinadores desse episódio, Samsung e tem mais hum. uma outra empresa. Caraca, né? Os caras e se, realmente...
1: Cara, se eu não me engano, no finalzinho dos créditos tem um, faz um barulho. Faz um barulho, tipo meio... BUM! Esse negócio assim. Se eu não me engano, cara, se eu não tô viajando, acho que tinha um barulho no finalzinho dos créditos. Mesmo, Olha, pode, ter,
0: pode ser sua memória aí, pode ser o Mandela Festa. <risos>
1: É, cara, vai... esse episódio realmente vai ser um dos que eu vou, vou rever. É, vi duas vezes, como falei, mas certamente vou querer ver de novo. Porque é um, é um desses que, que vale a pena. Você vai sempre descobrir alguma coisa nova vendo, revendo esse episódio aí.
0: E, e, e o melhor de tudo, né? Você fica se perguntando depois quantas coisas que você se lembra que você assistiu lá nos anos 90 ou nos anos 80, né? Dependendo da idade de quem tá ouvindo esse podcast. E é, que você se lembra de um jeito, mas você nunca mais reviu. Uhum. Né? E aí você fala, puta merda, aquele filme que eu tenho tanto gosto de me lembrar, de assistir nas tardes, né sessão da tarde da vida, aí, será que era bom mesmo? Será que era aquilo que eu lembrava? E aí a gente fica na situação da Scully. Né? Pô, é melhor ficar só na memória aqui não, não revisitar isso aqui não. Né? Ou talvez revisite, mas sempre tendo em mente isso, né que a, a memória da gente ela prega peças... A nossa bagagem ajuda a pregar essas peças porque você pode não se lembrar, mas talvez lá atrás você teve uma conversa sobre determinado episódio e isso ajudou você a se lembrar desse episódio de outra forma também, né? E hoje você, puta, aquele episódio que acontece isso e isso, aí você encontra o cara e fala, não, mas esse episódio não acontece isso. Mas como não? Eu me lembro disso acontecendo. Não, quer ver? Ó, vamos assistir. Aí assiste. E os dois estão errados, acontece outra coisa completamente diferente. Porra, como assim? É, e isso é muito comum. A gente vive isso o tempo todo quando vai se lembrar, quando vai gravar aqui tem que rever algum filme, rever alguma série. Porra, mas eu me lembrava disso de outro jeito, né? De uma outra lembrança, né? Quando eu assisti, isso era bom, agora não é tão bom assim. E é bom quando um episódio faz isso. Quando uma obra, não só um episódio, poderia ter sido um filme, um livro, qualquer coisa, que discute tão bem o tema que você mesmo se pega se perguntando. Putz, será que a primeira vez que eu assisti o Arquivo X foi na Record? Será que foi na Fox? Né, uhum. Na TV a cabo, na época? Qual o primeiro episódio da série que você se lembra de ter assistido? Qual o primeiro livro que você se lembra de ter comprado e lido? Né, talvez não seja esse que você está se lembrando aí. Talvez seja outro. Né? E, e isso é muito, muito rico, cara. Porque a mente humana ela é um mistério. A mente humana é um Arquivo X.
1: Sim, e ela te prega peças o tempo todo, né? É, 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 realmente é, é muito interessante quando você vê uma obra do audiovisual que não só explora esse conceito e te lança né, numa reflexão sobre isso, como realmente coloca dúvidas, e, e ele faz isso brincando não só com outras coisas, mas como a própria obra do qual ele está baseado, né? Então, né, e quando, quando você bota lá o molder lá... <risos> Outro momento que eu ri pra caramba Ele tá lá lembrando dele garotinho Aí botar ele com o corpo de criança Com o meu cabeção dele de adulto, cara
0: <risos> Deve ter sido um dos momentos mais perturbadores De Arquivo X de toda a história de Arquivo
1: X <risos> Muito bom, cara Muito bom aquilo E assim, ele tá ali, né Tenho certeza, eu lembro, né E tem um outro ano que é isso que ele perguntou Será que você não tá vivendo aí um efeito Mandela? E, não, o meu não é efeito Mandela Porque o meu aconteceu Sim, mas todo mundo tem, tem certeza que aconteceu Que tá falando, né Que aconteceu E aí quando você vai ver Não era bem assim, né
0: Inclusive esse momento dele, criança, me lembrou o episódio de Millennium Que é o Somehow Satan Got Behind Me Que tem um bebê diabo no episódio E que é tão absurdo quanto, cara É muito bizarro porque o bebê diabo é feito por CGI e é de 98 então você imagina como é que é a CGI pra uma série de TV em 98 Mas é muito bizarro, é muito trash, sabe? E esse é o tipo de coisa que só o Darren Morgan tem coragem de fazer Ele sabe que é bizarro ele sabe que é esquisito, que tá fake, né? Que ninguém vai assistir aquilo e falar que, nossa, né, que troço bem feito. Não, cara. É muito trash. Mas é muito bom, porque o episódio tem a cara de pau o suficiente de falar e de fazer isso, né?
1: É, e uma última coisa que eu acho que a gente tem que destacar: o ator também. E a gente já tinha falado elogiado já a atriz que fez o, o, o papel duplo no episódio passado, né? E que o Alex já até lembrado que ela já tinha feito o, o home, né? Inclusive, ela apareceu aí no, no flash desse episódio. De novo, né? O ator que eles escolheram aí, o Brian Husky, ele. Quem, quem assiste VIP, certamente reconheceu. O personagem dele em, em VIP é bem legal também. Embora seja bem coadjuvantezinho, assim. E aqui, mas aqui, cara o, cara, o cara rouba a cena, né? Ele compra aquilo mesmo, né? De, de, de fazer. Ele faz uma mescla do cara que é paranoico, que você não sabe se ele tá falando a verdade, se ele é só maluco, né? Se ele, sei lá, ele. Pô, quero aí, cara. Não é possível. O cara sabe tanto detalhe assim. Será que ele tá falando tem um fundo de verdade? E, a, e ele planta a dúvida no personagem e no espectador. Bem feliz a escolha dele para fazer esse personagem.
0: Não, e tem que destacar também o Stuart Margolin, que faz o Dr. Day. Sim. Que é um ator já bem, bem antigo, já fez muita coisa e já, até já ganhou prêmio, é, já ganhou Emmy como melhor ator de, de drama é, nos anos 80. Então é um cara muito, muito conceituado e que a participação dele é de roubar a cena também. O Dr. Day foi uma baita sacada da série, propício assim de ter um ator antigo desse que conseguisse passar até essa ideia de que vocês garotos não sabem o que estão fazendo. É muito legal ver ele falando isso. Sensacional o casting desse episódio aí. E como você falou, o do Duchovny tá se divertindo muito, cara. Aquela cena que a Scully... Mas você tem certeza que era é, Além da Imaginação, né? Não era Alter Limits? Aí ele... Scully, você acha que eu vou confundir Além da Imaginação com Alter Limits? Do you even know me?
1: <risos> ele compra esses textos aí do, do Morgan, assim. Ele abraça mesmo nessa... A característica mais exagerada do Mulder, que, que aflora mais nos episódios do Morgan.
0: A cena dele lá descobrindo o que, que era o pé grande, né? Aí ele... <risos> não! Aí ele cai de lado, assim, não desmaio. E fica lá na, no chão batendo a perna, fazendo manha, sabe?
1: <risos> aí a acho, acho que ele olha pro, pro, pro Red, né? É como se vai falar assim, pô, Red, eu te amo. Aí, aí, ele, fala, aí ele faz com que ele não... Não, já sei. Olha aí, ó o rapaz. Eu não vou magoar os sentimentos do rapaz. <risos> Esse episódio é nesse sentido né, de, de abraçar o absurdo, de, de, de fazer o uso da metalinguagem pra falar de tanta coisa e da própria série. Ele, ele faz isso de uma forma tão equilibrada que o resultado no final, ele. Eu, eu confesso pra você que eu fiquei até meio emocionado quando acho que ele fala aquilo lá. Quando ela, a última fala que ela fala: ah, eu prefiro ficar com a lembrança do que eu, que eu tinha, né? Você
0: sabe que aquela, essa última cena, pra mim, ela tá no mesmo nível da última cena dos últimos Jedi, do Garotinho?
1: Uhum. Sim. Em,
0: em termos de reconhecer a importância daquilo para a memória das pessoas, brilhante, é uma coisa tão simples, tão boba, Sim, mas é, cara, brilhante mesmo. Puta é. comentário que ele faz sobre a própria série, uma puta homenagem, e nem precisava ter mais episódio nenhum, cara, pra determinar aí. É,
1: não, eu vi, muita, eu vi muita crítica, o pessoal, principalmente o pessoal lá de fora, né, que já tinha assistido esse episódio. que Acho que a Fox distribuiu os cinco primeiros os jornalistas lá. E o pessoal, obviamente, já tinha assistido, né? Pôde rever com a exibição na TV. E aí puderam publicar, as críticas já tinham prontas e eu vi muita gente falando isso. Olha, pra mim esse daí seria um final bem, bem mais digno pra série do que o que a gente viu lá em, na nona temporada. Ou qualquer outro que provavelmente o nosso amigo Chris Carter vai, vai preparar aí, né? Porque ela, ela amarra tantas coisas, tantos temas da série, né? Mas sem querer também trazer resoluções assim tão, né? Tapafúdias ou, né, exageradas, elaboradas demais. Não, ele deixa até pro espectador, né? Isso, que é, fica pensando
0: que é. no que, que é que aconteceu ali. É, exatamente. Era isso que tínhamos para falar sobre o Arquivo X essa semana e olha, a gente gravou um episódio muito contentes aqui do minicast por conta desse quarto episódio da décima primeira temporada e agora a gente quer saber de vocês que nos ouviram. O que, que vocês acharam? Então deixa aí na área de comentários ou manda um e-mail pra gente para alertavermelho, arroba .com .br, ou lá nas redes sociais, facebook.com cinealerta ou arroba cinealerta no Twitter. Utiliza as redes também para divulgar o nosso conteúdo, sempre comentando aí com o pessoal que a gente está gravando aqui sobre o arquivo X e também sobre Star Trek Discovery e vamos começar em breve uma série de podcasts sobre os indicados a melhor filme no Oscar 2018, então também não deixem de conferir. Outro recadinho que é sempre bom a gente lembrar é aquele do www.padrim.com.br barra cinealerta, entra lá dá uma olhada nos planos, é uma ótima forma que você tem para ajudar a gente a manter o nosso conteúdo no ar aqui, a menor quantia que você puder colaborar, estamos muito gratos à sua colaboração, e estamos gratos também a quem já Faz parte do Padrim e que tá lá no grupo secreto do Facebook, sempre ouvindo os podcasts antes de todo mundo, né? Então alguma coisa vocês ganham em troca também. Então é isso, valeu pela audiência, até semana que vem, ou na verdade até essa semana ainda, porque tem mais podcasts essa semana, a gente se vê por aí. Valeu! You will
1: Tell